0: Léon, trentenaire, vit à Paris. Il
1: est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui. Et de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa.
2: Bientôt, ils seront grands. Le temps souffle en rafale, charrie des automnes gigognes, vous fait valser des feuilles dans la poitrine. La mienne se comprime. Quand je rentre le soir et que les mains miniatures de Louise me prennent les joues, de là-haut, sur son perchoir à bras, et que son menton se construit un nid au creux de mon cou, mince souffle tiède, caresse des cheveux contre l'oreille, je voudrais tout arrêter, arracher les aiguilles pour les planter au milieu des horloges. Je rêve d'un Pompéi soudain, guette dans l'appartement la pluie de cendres qui nous conserverait intacte, figée dans ce bisou précieux. Elle va grandir, ranger ces moments-là, au fond de ses poches, et on passe à autre chose. L'heure du judo, traversant le tatami d'une trajectoire hasardeuse, Jules caracole comme un poney pâteau. Au jeu du crocodile et des agneaux, il est resté longtemps sans se faire dévorer. En signe de victoire, ses poings serrés pistonnent l'air du dojo jusqu'à ce qu'il remarque la présence d'un pigeon perché sur la verrière. Ça y est, il est parti à dos de pigeon, vers des rêveries de ptérodactyles ou de voyages en Tunisie, là et ailleurs. Sur mon banc, je goûte cette vision, déjà enfuie. Il va grandir, changer cent fois de peau et renaître à chaque fois moins petit. Ils ont déjà grandi, ont jeté aux oubliettes comme des défroques poussiéreuses les instantanés qui colonisent les albums de photos. Sans un regret, il lâche du lest. On recueille ces images au sol juste pour les sentir un peu plus fort nous filer entre les doigts. Je bats les visions qui ne reviendront plus. Pioche celles qui vont venir. Au tarot du souvenir, on ne garde pas. Sabotage à Éphèse. Le minibus nous dépose sur un remblai caillouteux. Impression de poser le pied sur un poil. Au-dessus règne un ciel bleu aveuglant qui ne tolère aucun nuage. La Turquie a chaud. En Yoni du mois d'août, c'est carrément la fournaise. Chargée de sa bouteille d'eau, la tête abritée sous un bob, Louise débarque, conquérante, et insiste pour qu'on lui déplie la poussette. Une poussette que nous sommes très fiers d'avoir prévue en ce jour de visite touristique, coincée tant bien que mal entre deux semaines de Farniente monotone. Petit déjeuner, plage avec les bouées, déjeuner, sieste, plage avec les râteaux, dîner, pas de spectacle, parce que à peur, à peur à l'empoigne l'engin et se lance qui même me suivent, en Sébastien Augier, premier âge au volant de sa McLaren. Tout le monde suit, les parents le guident et bien forcés les malheureux passagers détournés. Je l'ai poursuivi, soutenu, rattrapé par les aisselles sur un remblai de pierres branlantes. j'ai évité le fauchage d'un couple d'Autrichiens, la collision frontale avec une poussette Volvo au pare choc renforcé, la chute dans une fosse traîtresse et nous voilà rendus au Grand Théâtre. Déjà le guide Anton son couplet en jetant un regard inquiet vers Loulou. Il est parvenu depuis le début à terminer deux ou trois phrases relatives au royaume d'Arzawa ou aux tribus des Cariens et des Légèges, mais son débit dans l'ensemble est resté tranché, pilé, atomisé par des interruptions intempestives auxquelles Loulou à 100% n'était pas étrangère. Le guide la craint, une sorte d'angoisse se lit sur les traits tirés de son visage, son regard est oblique, il se découvre une tachycardie tardive, des aigreurs d'estomac inédites, des passages à vide, son univers balisé s'écroule par pans entiers, on a glissé une petite fille à retardement dans son groupe. Motorisé en poussette blindée, un élément d'élite capable de tout détruire en un rien de temps. La prudence s'impose. À lèvres de loup, il attaque son exposé. Le flanc du mont Pion, 25 000 places assises, le vent de la mer permettrait aux voix de porter jusqu'au plus haut gradin une acoustique exceptionnelle. Je veux Coca L'appel déchirant s'offre comme l'illustration spontanée de ses paroles. En les dynamitant, je veux Coca Loulou n'en démord pas. Son ordre perce le ciel bleu de Turquie, rebondit sur les marches en marbre du théâtre antique, des dieux oubliés s'accoudent à l'atmosphère et lèvent des paupières lourdes à l'écoute de cette curieuse prière. Éphèse, le coca, la poussette, un œil sur loulou, un œil sur les obstacles qui se présentent, un œil sur le guide et ses lèvres qui remuent, un œil sur les merveilles que nous traversons, trop Dieu pour un seul homme. Pour l'avoir visité avec ma fille, je sais maintenant qu'Ephèse a été bâtie il y a un sacré bout de temps par des gens et qu'il y a plein de choses à voir. Et je suis incollable sur la couleur des sièges du minibus.
1: Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas,